0: ¿Qué tal, amigos del podcast de ventas B2B? Hoy tenemos un nuevo episodio y tenemos un nuevo invitado. Se
1: trata de Sergi San José. ¿Cómo estás, Sergi? Hola, Julio. Muy bien. Pues encantado de estar, de estar en tu casa y de estar en tu podcast. Un Muy placer. bien. Te, te, te
0: presento, y la podrán leer en, en muchos lados. Dice, soy el chico de gafas y la pelota del baloncesto que, detrás, que está detrás del método PASE. Tengo una newsletter donde envío a los suscriptores un email diario con consejos y trucos de ventas para que puedan aplicarlos desde ya. Todos los días algo para que puedas vender más y mejor. Y cita eh, el, el, el sitio web, ¿no es cierto? www.metodopase.com Se ha pasado más de 20 años de mochilero con los mejores comerciales acompañándolos en sus visitas y observándoles en su día a día. He recopilado aquello que hacen los verdaderos cracks de las ventas y lo he condensado en el método PASE, la metodología de ventas que implementan los mejores comerciales, aquellos que ganan dinero de verdad y además disfrutan de lo que hacen. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal esta, esta, esta promesa que estás haciendo de desafiante? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Sergio? No sé si la presentación está bien o hay algo más que quieras contarnos. No,
1: está, eh, está perfecta, Julio. Sí, es una promesa, pero es una promesa que, que la puedo decir con, todo, con, todo, con, con la boca bien grande. ¿Por qué? Pues porque es que lo he visto, ¿sabes? Lo, lo he visto en la calle, ¿no? Porque yo ya tengo una edad, ¿Eh? <ríe> Tengo 51 años y llevo más de 25 años en el mundo de las ventas. Imagínate si he vivido ventas y ventas y ventas, ¿no? Un chiquillo y todavía
0: para mucho de lo chiquillo. que a
1: <ríe> <ríe> Incluí, incluido, incluyéndome a mí. <ríe> pues imagínate si he vivido cosas en las ventas, pero es que además de estos más de 25, 15, como mínimo, he estado liderando equipos comerciales. ¿Sabes? Y una de las cosas que yo hacía y que hago siempre, porque yo soy una persona muy observadora, y, y en, en LinkedIn, si me seguís en LinkedIn, Ajá. por cierto, veréis que pone Sergi San José, San José separado, y pone abajo, soy un copión. ¿Por qué ah. digo que soy un copión? Soy un copión precisamente por eso, porque yo lo que he hecho es copiar las buenas prácticas de los mejores comerciales durante todos estos años que yo he ido acompañando, y aplicarlo luego en una metodología, ponerlo, bajarlo en una metodología. Entonces, por eso digo que funciona. ¿Por qué? Porque le ha funcionado a la gente que ya ha estado copiando, digamos. ¿vale? Excelente, excelente.
0: Me gustó eso de copión. Yo, yo lo digo a lo mejor de la misma manera, pero, pero escribí hace un tiempo un blog también que hablaba de innovación tipo Salieri. En el fondo, Salieri, que era el copión, ¿no es cierto? De, y, y que se le atribuyen cosas, temas con Mozart y todo... Acá claro. en, en, en Latinoamérica fue muy famosa una, una canción de León Yeco, a lo mejor, no sé si allá en España la han escuchado, eh, y era Somos los Salieris de Charlie, que, que hablaba de que eran Ajá. todos copiones de Charlie García, en el fondo, cuando, cuando ah, y, y, claro. hacen esa, esa, esa ahora nueva
1: está, tendencia. Ahora, ¿no? ahora, ahora está malito Charlie García, no está ingresado. Sí, Creo claro. que Vi el otro día. Pues, pues sí, sí, pero yo, por ejemplo, mira, ahora que hablábamos de, de los copiones, hablas de Salieri, pero yo te digo, un copión, uno de los copiones más grandes de la historia es Michael Jackson. Así es. Eso, eso, eso lo, enviaba, lo enviaba yo en una de las newsletters, eh, eh, de las newsletters de métodopase.com. Y alguno me, me contestó súper ofendido, ¿sabes? Diciendo, bueno, Michael Jackson, si ha, ha inventado todo. Y yo, no, 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 estás muy equivocado. Mira internet y te darás cuenta de que muchos de los pases de, de baile de Michael Jackson ya los hacía James Brown, por ejemplo. Tal cual. ¿Sabes? De que, de que el, el, el famoso paso, pase este de el baile sur, es... Ya. Exacto. El Moonwalker, ¿no? Está basado y dicho por él mismo. En pases de bailo que hacían los niños del Bronx cuando salían a la calle y bailaban sus raps y sus cosas, y luego también hay un mímico, un mimo, perdón, un mimo, que no me acuerdo el nombre, que también hacía ese pase del ah. moonwalk. ¿Qué hacía Michael Jackson en el fondo? Copiaba, pegaba y adaptaba a su personalidad, que esa es la clave. y mejorable. Una cosa es, claro, y, y mejoraba, sí. efectivamente. Claro. Una cosa es copiar y pegar, que entonces estaríamos plagiando. La claro. otra cosa es copiar, pegar, adaptar a su, a su personalidad y, como tú dices, mejorarlo, ¿sabes? Y darle un nivel superior. Eso es inspirarse en alguien, ¿no? Bueno, yo digo sí. que soy un copión, pero en el fondo me inspiro en los demás, ¿no? Pero, pero sin ninguna duda, y perdona que me detenga
0: algunos, algunos minutos en esta, en esta parte, digamos, de la conversación, porque en realidad todas las personas que tenemos mucha experiencia, muchas canas, es porque hemos ido a muchas clases, hemos observado a muchas personas claro. y, y cuesta decir hoy día, bueno, ¿qué esto es? ¿Cuál de todas es creación mía, real, y cuál de todas es una adaptación o una copia, literalmente? O sea, nos pasamos claro. citando cierto? autores, eh, eh, leímos sí. en alguna clase, leímos algún libro, una cierta cita y nos quedó dando vuelta y la aprendimos y la... O sea, somos al final una copia, cuesta ser original. Y, y Lo que pasa es que la, la originalidad está sobrevendida desde mi punto de vista y la copia está subvendida en, en mi mirada.
1: Claro, claro, efectivamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es, también tenemos muchas creencias detrás, no de que aquí el, el bueno es el que es inventor de algo. Pero inventar, inventar, inventar Inventaron cuatro y a veces ni eso, ¿eh? lo que hablábamos. ¿eh? Y a veces ni eso, porque la historia está escrita, pero la realidad no es lo que está escrito. Entonces tú no sabes de dónde sacó Steve Jobs sus ideas para hacer el iPhone, ¿no? Eh, bueno, ya en Blade Runner ya sale un dispositivo que es muy parecido al iPad. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué fue Ridley Scott que inventó el iPad? Pues no, pues, pues yo qué sé, a lo mejor fue un dibujante que tenía allí que se lo inventó porque lo había visto en no sé dónde. Al fin y al cabo, y el, ¿Y esta, y series de dibujo, esos...
0: esta serie de dibujos animados de los, de los 60 que hablan de cosas del futuro, donde estaban con robots y cosas así, bueno, y, y bueno. hablaban con su teléfono y, y salían volando, en fin, o sea, todas esas cosas son Julio Verne, eh, o sea... Estamos llenos de gente que, a la cual han, han observado la naturaleza y se han imaginado cosas y el resto la hemos ido adaptando. Oye, bueno, pero cuéntanos, cuéntanos Sergio, de, de, háblanos un poco
1: de ti, del método PASE. ¿Dónde estás ahora? Sí, mira, eh, el método PASE, como tú muy bien has presentado, es una metodología de ventas pues, que ayuda a vender de manera más clara, más concisa, eh, más eficiente y, al fin y al cabo, a que los comerciales sean más felices. Porque vender es muy difícil, eso lo tenemos claro, ¿no? Y las experiencias también nos han dicho de que aquí los que disfrutan son los que ganan dinero. Porque Así es. Eh, eh, a ver, aquí a qué hemos venido, ¿no? Como digo, como digo yo siempre, aquí estamos aquí, ¿no? Estamos para pasarlo bien, pero también te queremos ganar dinero, que a todos nos gusta el dinero y que la gente nos compre. ¿Vale? Ah, eso sí, sí. tenemos que empezar ya a, a tenerlo claro, porque a veces tenemos mucho miedo al dinero y eso es otro tema que da para dos horas de, de charla de los, de, de los conceptos erróneos que tenemos del dinero, del éxito y demás, ¿no? Pero no quiero entrar de eso porque me, me alargaría. Pero también lo hablo en mis cursos y en mis formaciones porque es muy importante que esas creencias que tenemos las vayamos desmontando para poder vender, ¿no? Pues, como te decía... Eh, en toda esta experiencia de acompañar a los mejores, yo me he dado cuenta de que los buenos comerciales tienen que tener muchas cosas, pero hay dos aspectos que para mí son básicos. Uno de ellos es la mentalidad, Ajá. la mentalidad, y otro es el método, es tener una metodología de trabajo. ¿no? ¿La mentalidad por qué? Pues porque todo está en la mente. Es decir, eh, si yo creo que puedo, tengo muchas más posibilidades de poder que si estoy convencido de que no puedo porque ya ni voy a empezar. ¿no? Y esto los vendedores que me escuchan lo sabrán muy bien cuando les digo que si tú vendes un producto que no crees en él, es muy difícil que lo vendas bien porque ya no crees en el producto y ya vas pues, con unos sesgos que te van a hacer que, 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 que a la hora de, de transmitir esa información o ¿no? esa pasión por el producto, pues no sea real, ¿no? Es como cuando piensas que vas caro, pues te aseguro que vas caro, claro, porque tú mismo ya vas a forzar la situación para, ir, para, para, para confirmar ese sesgo que tú ya tienes. ¿no? Vas predispuesto en, una, en, una,
0: en un estado de ánimo que te hace poco creíble, además.
1: Efectivamente, y es la profecía autocumplida, ¿no? Tal cual. Sé que lo voy a hacer mal, por lo tanto lo hago mal, claro. Claro, eres tú el que claro. lo estás provocando. Y cumplí, ¿no? y cumplí mi promesa, porque, claro. porque lo iba a hacer mal. Entonces tú te dices a ti mismo, ¿ves lo que yo decía? No valgo para esto, o voy caro, o mi producto es una mierda, etcétera, claro. etcétera. O mi jefe me tiene manía, etcétera, etcétera. Fijaros lo importante que es la mentalidad, ¿no? Y luego el otro lado es la metodología. Por eso toda esta información como decía, la aglutiné y la puse en un método porque es mucho más entendible. ¿no? El método PASE consta de cuatro fases ¿m? que son el acrónimo de PASE, que es planificación, acción, seguimiento y éxito. Al fin y al cabo, es casi casi como un funnel de ventas ¿no? ¿Vale? en el cual arriba y en la parte más ancha además está la planificación. ¿Por qué está en la parte más ancha? Porque es lo más importante y es lo que tiene más peso, la planificación. Dentro de la planificación... Eh, hablo eh, y trabajamos con, con las personas con las que hago la, las formaciones y los comerciales trabajamos varios aspectos uno de ellos, como he dicho, es la mentalidad y vuelvo a repetir la importancia de la mentalidad la importancia de la inteligencia emocional la importancia de desmontar esas creencias que nos limitan la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder trabajar en mis fortalezas, toda esa parte personal mía ¿eh? luego eh, dentro de la planificación, también trabajo muchísimo la gestión del tiempo. Fíjate, Julio, lo importante que es gestionarme bien el tiempo, ¿no? Uh -huh. para, para ser lo más eficiente posible y para dedicarme a aquellas actividades que sé yo que realmente son importantes y básicas para llegar a mis objetivos finales, ¿no? ¿Vale? Porque ¿cuántos, cuántos comerciales no prospectan porque no he tenido tiempo? ¿Eh? ¿Vale? Ah, claro. Entonces, Claro, ahí hay mentalidad, hay creencias y además hay gestión del tiempo. ¿no? Eh, también en la parte de planificación hay otra parte básica e importantísima que es conocer a mi cliente. Por un lado, los propios clientes que ya tengo, es decir, segmentar bien bien mi cartera de clientes y además conocer a mi cliente potencial, a quién me dirijo, en qué soy diferente, por qué este cliente tiene que venir conmigo y no con la competencia qué es lo que quiere ese cliente, qué es lo que le da miedo, cuáles son las barreras para venir conmigo. Toda esa información, ¿sabes? Que son conceptos de marketing del buyer persona, del mapa de empatía, lo trabajamos, pero trabajado no en teoría, ¿eh? en práctica, uh -huh. porque además hago formaciones muy prácticas para que ellos de allí salgan con una transformación, con hábitos totalmente diferentes. ¿no? Esto en planificación, también en la parte de planificación, también creamos una estrategia, de cómo, eh, cómo conseguir captar leads, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, ¿dónde están tus clientes? Pues mira, mis clientes están en el mundo digital porque están en LinkedIn, ¿vale? ¿Qué estrategia tienes en LinkedIn? Ah, no, yo entro y busco y cuando encuentro al cliente le envío un mensaje y le envío un catálogo de mi producto. Bueno, evidentemente así no vas a vender, ¿no? Claro, Porque es el aquí te pillo, aquí te mato, que no funciona. Entonces, les enseño a crear una estrategia de digital selling, ya no solo en LinkedIn, sino en cualquier otra plataforma, o como la que yo estoy poniendo en marcha, que es una estrategia de email marketing, por ejemplo, ¿no? Y les enseño a cómo crear contenidos, les enseño a qué contenidos tienen que crear, con qué, con qué estrategia, con qué idea, con qué objetivo crean esos contenidos y demás. Es decir... Tenemos que pensar que hoy en día el comercial, y hago un paréntesis porque estaba en la planificación ¿eh? y no, no me alargo mucho, el comercial de hoy en día tiene que ser un comercial al que yo llamo comercial unicornio. Vendedor unicornio. ¿Qué significa el vendedor unicornio? Sabemos las, que es una startup unicornio, ¿no? Es Ajá. esta startup que ha crecido muy rápidamente y que su valor en el mercado supera los mil millones de dólares, ¿no? Y además es una startup que tiene muchas posibilidades y, y tiene un futuro por delante fantástico, ¿no? Bueno, pues el vendedor unicornio es el vendedor que tiene un valor en el mercado muy grande. ¿Por qué? Porque tiene una metodología correcta porque es un vendedor de fantasía, como digo yo, ¿no? Hay pocos, pero oye, que se puede entrenar como los unicornios, ¿eh? Podemos sí, convertirnos sí. en vendedores unicornios. ¿eh? Leí,
0: leí ese, ese blog tuyo, ese newsletter que mandaste hace algunos días acerca del unicornio, me pareció una mirada bien, bien interesante, digamos, y bien, y bien, bien clara.
1: El, el, el email de mañana para mis suscriptores también hablo del unicornio es un, unico, un unicornio que arregla ventanas ahí lo dejo ah, mis bien. emails son así <ríe> un unicornio que arregla ventanas y ya veremos cómo lo puedo luego sacar el consejo de ventas ¿no? bueno como decía ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo nos podemos... pero, 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 ¿Cómo... disculpa ¿Di... que, que, es que
0: me, me quedo dando vueltas ¿cómo lo haces para inspirarte en escribir este, este email diario este correo diario ¿cómo, cómo lo haces? pues mira
1: eh... ¿Cómo hace un, un pintor para inspirarse? ¿Cómo hace un escritor para escribir? ¿Cómo hace cualquier artista? Yo no digo que lo que haga sea arte, ¿eh? pero ya me entiendes. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué una persona se inspira? Porque se focaliza. Ajá. Se focaliza. Entonces, cuando tú pones tu mente focalizada en algo, continuamente estás viendo ese algo. Yo mañana me rompo el brazo. Y por la calle solo veo gente con escayolas en los brazos, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes por qué? Porque estás focalizado. Las embarazadas solo ven embarazadas. Cuando te compras un vehículo, un Toyota, no sé lo qué... lo ves
0: por todos lados.
1: Lo ves por todas partes y antes no lo veías. ¿Por qué? Porque tu mente se ha focalizado en esto. Pues únicamente con eso. Yo estoy focalizado totalmente en sacar contenido que pueda sacar una lección de ventas para mis suscriptores de la newsletter. Entonces, los voy apuntando y yo ahora tengo material para hacer newsletter para un año si quiero, ¿sabes? Yeah. Porque todo lo que leo, todo lo que se me ocurre, una película que veo, siempre puede sacar una escena que ahí hay una lección de ventas. Porque tenemos una suerte, que es que la, las ventas, al fin y al cabo, es la vida. Si al fin y al cabo vender, ¿qué es? Si vender es relacionarnos entre personas. Bien, es decir. Todo el mundo, todo el mundo vende continuamente, ¿no? Si yo quiero convencerte, Julio, de que hoy vamos a ir a cenar a un restaurante japonés, yo tengo que persuadirte de alguna manera, ¿no? Así te es. Te estoy vendiendo, te estoy vendiendo mi idea, ¿no? Si yo mañana tengo que buscar trabajo, tengo que venderme a mí como profesional, ¿sí? Continuamente estamos persuadiendo, continuamente estamos vendiendo. Por lo tanto, las ideas de, ven de, 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 de ventas las tengo alrededor. Y son emails, de 300, 400 páginas, páginas, iba a decir, no, palabras. <risa> sí. Son emails de 400 palabras, es decir, lo lees en tres minutos, claro. ¿sabes? Siempre con un toque de sentido del humor, con utilizando técnicas de storytelling para ponerte en el contexto, explico historias de cuando yo era pequeño, del colegio donde iba, de mis amigos, bueno, de cosas que, que, que veo por ahí y siempre hay un consejo de ventas al final, ¿no?
0: Sí, ahí
1: sí. Lo, se, le, se deja
0: leer fácil. Se dejan claro, leer, son, son bastante claro. atractivos. Yo estoy haciendo lo mismo, copiando Ajá. de nuevo, <risa> a bueno, propósito de la, la que... copia, claro. y, y estoy partiendo recién con mis emails, la verdad las cosas que me había acostumbrado a esta cosa de conversar, yo escribo hace muchos años, digamos, pero libro y cosas un poquitito más sesudas. O sea, ni tan se suba, pero, pero, pero que requiere más vuelta, más pensamiento, pero ah. me, doy cuenta, me doy cuenta que, que escribir estos emails puede ser bastante más atractivo para los que lo leen y, y, claro. y, y requiere también un esfuerzo personal por, por agregarle algo de que sea hacer cosas entretenidas, breves, ir al, ir al punto específico, sin dar sí. tantos preámbulos. Sí, me parece muy bien, te felicito, yo, te felicito por el entretenido.
1: Yo sí. siempre he sido, muy, he sido muy, como digo yo, cortita y al pie, muy directo al grano, ¿no? Como, como digo en las formaciones, yo quiero que os vayáis de aquí con tres, cuatro, cinco ideas que las llevéis tatuadas en el brazo para toda claro. la vida, ¿sabes? Y para eso tienes que ser muy concreto y muy claro, ¿no? De Entonces... Acuerdo. Yo también, yo creo que a la hora de escribir, ah, escribo igual que hablo, ¿no? Y yo creo que eso es, también es una ventaja para que no te cueste mucho. Cuando, yo a lo mejor sería incapaz de escribir una novela, pero escribir un email diario como si estoy hablando ahora contigo, pues no, eso no me cuesta en exceso, ¿sabes?
0: ¿Y, y tienes una rutina para hacerlo? O sea, ¿hay alguna hora del día o lo hace cuando tienes algún rato libre? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Tengo... ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Sí, tengo una rutina que tiene que ver con la gestión del tiempo, que hablábamos antes, ¿no? la parte de la planificación, y, y mi rutina de gestión del tiempo es que aquellas tareas de poco tiempo, de, de un tiempo que no me vaya a llevar todo un día o medio día, ¿no? aquellas tareas que son más importantes y que me ayudan a llegar a los objetivos finales, las hago al principio del día, entonces yo ya me las quito, ¿sabes? entonces lo que hago es al principio yo me levanto muy temprano siempre me levanto muy temprano desde hace ya mucho tiempo y entonces las primeras tareas del día son las tareas que son tan importantes en ese día y entonces yo ya me quedo tranquilo y a lo mejor son las siete y media de la mañana y yo ya he hecho lo más importante ya y a lo mejor es, ya estoy tranquilo además porque no es ahora aquí en España son las 5 de la tarde si imagínate son las 7 de la tarde y todavía tengo que escribir el email de mañana entonces es cuando me, me entra estrés y me pongo nervioso, ¿sabes? Sí. Pero si yo esta mañana he escrito tres emails, porque yo tardo en escribir un email entre un entre 20 minutos, media hora, no más. Ah. Sí, no, no, no más. Eh, al principio tardaba más, también te digo. Pero sí. bueno, eh, como Va soltando como la todo. mano. Claro, va soltando la mano y pim pam pam pam. Pues a lo mejor en una hora y pico he escrito tres emails. Pues yo, yo tengo tres días tranquilo, ¿sabes? Perfecto. Y mañana escribo uno bueno, pues ya tengo otro día y los voy programando en la plataforma y, y tal. Pero sí que es necesario tener una rutina. La ventaja es que si yo mañana doy, voy a dar una formación y tengo que viajar o algo y no puedo llevar esa rutina, yo ya tengo ahí un retén ¿Un de stock. emails escritos. Un stock claro. de emails escritos y ya estoy, estoy tranquilo. ¿eh?
0: Claro, es, es similar a lo que yo hago con los podcasts, que yo hago tres claro. a la semana... Y claro, claro, la grabación de los podcasts se hace de acuerdo a la disponibilidad que tengamos ambos, ¿cierto? Lo, el, el entrevistado y, y, y yo juntamos las agendas, pero también voy anticipándome de tal manera de prever eso de... El tema claro. lo, mismo, lo mismo ocurre con los emails ¿sí? Interesante. Claro. Oye, estamos en el método pase y te, y, te, y te he interrumpido todo este
1: rato. Vamos no, no, a la no, primera no. fase. Vale, hemos dicho la planificación, ¿Mm? que, que recuerdo, pues tocamos gestión del tiempo, mentalidad, tocamos conocer muy bien al cliente. Luego pasamos a la parte de la acción y la parte de la acción es muy importante porque la parte de la acción es ya cuando estamos delante de ese cliente. no claro. Y aquí, ¿de qué hablamos? Pues de persuasión pura y dura. Es decir de cómo puedo yo comportarme con un cliente para ser persuasivo. Eh, ¿Cómo puedo ejercer yo el liderazgo? Fíjate que, que, o sea, esto que voy a decir, ¿eh? ¿Cómo puedo yo ejercer el liderazgo le dante mi cliente para conseguir que sea yo el que tome las riendas del proceso de ventas? Y me explico. Uno de los problemas más importantes que tienen los comerciales es que improvisan. Improvisan muchísimo. Entonces, como no tienen un método... Pues improvisa. Y cuando tú improvisas, ¿qué ocurre? Que tú no lideras el procedimiento, no lideras el proceso. Y entonces el comercial va detrás del cliente continuamente. Es decir, se reúne cuando quiere el cliente, le envía la propuesta cuando quiere el cliente, hace el seguimiento cuando quiere el cliente y cierra el contrato cuando quiere el cliente. Entonces, eso es horrible, Julio. ¿Por qué? Claro, sin duda. Porque, porque no, no depende o sea, de ti. No, claro, no depende de, menos de, predecible. de ti. Es impredecible, claro, los resultados no son impredecibles. Efectivamente, es que la ansiedad y el estrés nos viene de la incertidumbre y nos viene de no tener el control de la situación. Si yo tengo el control del proceso de ventas, yo estoy muy tranquilo y casualmente por arte de magia vendo más porque claro. no tengo necesidad. No voy detrás del cliente con necesidad. Y si yo demuestro necesidad, el cliente lo huele. Y como lo huele, se aprovecha. Y como yo muestro necesidad y me muestro... Eh, me, me muestro nervioso, me muestro ansioso por cerrar un contrato, entonces el cliente pierde la confianza en mí.
0: Claro. No
1: claro, se fía. Muéstrame.
0: Sí, claro, porque claro. te ve que no eres una persona... O sea, el cliente compra claro. confianza. Eh, y, y para dar confianza hay que mostrar eh, seguridad, entre otras sí. cosas, digamos.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero sobre todo seguridad. Yo no me fío de alguien inseguro. Claro. Eh, te pongo un ejemplo. Si... si Tú me preguntas cómo me llamo, yo te voy a decir, me llamo Sergi San José, ¿verdad? Te lo he dicho clarísimamente, pero no te digo, te puedo asegurar con toda seguridad, Julio, si quieres te enseño mi DNI, ¿eh? mi, mi identificación, pero yo me llamo Sergi San José, te lo digo en serio, yo me llamo Sergi San José, lo sé seguro. ¿Verdad que no te digo eso? ¿Verdad? No, claro. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo algo seguro, lo digo con seguridad y no tengo que dar explicaciones. Claro. Ahora, si tú me dices, oye, ¿tú cuánto cobras por esta formación? Yo te diré 1.300 euros. Una breve pausa en esta
0: conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales. Cursos y diploma de ventas en formato de videos... Este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales y un blog diario directo a tu correo. Visítame en www.juliomujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes
1: saber para vender a empresas. Ya está, con seguridad. Pero si yo, como, hacemos, como hacen muchos comerciales, tú me dices, ¿cuánto cobras por esta formación? Y yo te digo... Déjame que primero te explique una cosa porque es importante que lo entiendas y entonces te suelto un argumento y te estoy ocultando el precio. Y cuando te digo el precio, te pongo un pero detrás. Mira, yo cobro 1.300 euros, pero piensa que voy a estar mucho tiempo en tu empresa y piensa que no sé qué y piensa, si te lo justifico, tú ya claro. no te fías. Claro, pierdes porque estoy esa demostrando la seguridad.
0: Claro, pierdes, pier y pierdes asertividad porque te das muchas claro. vueltas para decir algo que es, tan, que es tan simple. Claro, cuando llegas a un plano, a un punto de la conversación, cuando el cliente te pregunta, oye, ¿cuánto cobras? Es porque ya llegaste a un plano en que el cliente ya está en, en una fase de, de comprar, digamos. O sea, ya, ya ha generado esa confianza y, por lo tanto, no es problema, digamos. O sea, en los consejos que uno da en general, no es cierto, es que uno suelte el precio al final. Pero, pero claramente... Como, 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 yo, como yo, cosa general,
1: ¿no? Yo le doy la vuelta, ¿eh? yo te digo, yo te digo, mira, te aconsejo que des el precio al principio. Cuanto antes mejor. ¿Sabes por qué? Porque estás eliminando una posible objeción. Y si a ti no te cuadra ese precio, pues para qué estamos perdiendo el tiempo. Eh, tal cual. Es tal que no cual. tiene más sentido, ¿no? Sabemos todos que va. Mira, te pongo un ejemplo, Julio. Eh, yo escribo una newsletter una newsletter diaria. ¿Vale? Y siempre, cuando alguien se da de alta, yo siempre lo digo, ojo, te voy a escribir un email diario que te va a dar todo esto y al final del email yo te voy a intentar vender alguno de los productos que yo tengo en ese momento. ¿Por qué no te lo voy a decir? Yo lo que quiero es que sepas que te voy a vender. Es que estoy aquí para vender. Estoy aquí claro. para ganar dinero. Entonces, como te lo digo, tú si quieres seguir dado de alta, ya sabes a lo que vas. Ya claro. no me puedes decir, oye, Sergi, es que al final, es que me quieres vender bueno, yo ya te lo dije sí. que te ¿para qué estamos aquí? ¿no? claro, ¿para qué claro. estamos aquí?
0: claro, este, este quizás en nuestra cultura el ser demasiado directo eh, para algunas personas le atemoriza ¿cierto? o sea, ¿cómo puedo? O sea, bueno. si voy a enamorar a alguien eh, para que sea mi pareja, qué sé yo entonces, te vas despacito vas a un, un pequeño coqueteo bécil
1: pero los dos saben en qué están Claro, pues oye, pues solucionémoslo rápido, ¿no? Claro. <risa> lo, que pasa claro. Es que, lo que pasa es que claro, tú hablas del enamoramiento, ¿sabes? Pensando que vas a ser fiel, pero no, Yo cuando yo hablo de las ventas somos muy promiscuos, ¿eh? Los vendedores vale. como los clientes. Es decir, no podemos <risa> estar enamorando al mismo cliente mucho tiempo,
0: porque claro. estamos perdiendo
1: otros clientes. Y sí. a veces muchos comerciales nos pasa eso, ¿eh? No, llevo con este cliente seis meses. Oye, déjalo ya, vete por otro. Este claro. cliente no pasa nada. ¿sabes? Ya no te quiere. Ya no, ya no. Puede
0: ser que no se atreva a decírtelo, pero si ya en seis meses no pasó claro. mucho, es como, bueno, llevas seis meses saliendo con alguien y no pasa nada. Quiere decir que ya que el asunto no va. Entonces, díselo de una vez por todas o, o, es que o, mejor o sal de ahí.
1: El cliente te quiere solo como amigo, ¿no? Pero esto no hemos venido a eso. Claro. <risa> no hemos venido a no eso. No eres tú, soy yo. <risa> claro, y un montón de excusas por ahí Efectivamente, efectivamente Sí, sí, pues, eh, ah bueno, eh, lo que decíamos Entonces, la acción tiene que ver con todo esto ¿eh? Fíjate que también tiene que ver con tu propio autoliderazgo ¿no? Con tu capacidad de ser asertivo, lo que decíamos ¿no? Y uh -huh. con entender y comprender al cliente también eh, Qué es lo que quiere, qué es lo que necesita Trabajo mucho la parte de la escucha, importantísimo, ¿sabes? Y trabajo mucho la parte de la comunicación cuando estoy con el cliente. Siguiente paso, esto era la de acción, siguiente paso es el seguimiento. Que ya, ya lo hemos desvelado un poquito, es esa fase, ¿no? De decir, oye, mira, eh, tú y yo nos gustamos, ¿vale? Porque nos gustamos, nos vamos a casar de aquí seis meses, pero ¿qué ocurre en estos seis meses hasta el día de la boda, ¿no? ¿Cómo hago yo ese seguimiento con ese cliente, ¿no? Eh, y como hablábamos de la newsletter, del método PASE, uh -huh. fíjate, toda la gente que yo tengo en la newsletter, que en el fondo lo que quiero es venderles, porque les va a ayudar para ser un comercial, un vendedor unicornio, para ser mejores vendedores, ¿vale? Yo cada día con ese email diario les estoy haciendo seguimiento. Fíjate, claro lo que mismo sí. que tú cada día... ¿Sí? Tú estás haciendo seguimiento, a tus posibles clientes con tu podcast, claro. con este mismo podcast. Es decir, señores comerciales, señores vendedores y señoras vendedoras, hacer seguimiento no es llamar por teléfono y decirle, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Cuándo no. me vas a dar tu pasta? No, eso, eso, es, eso es acosar. ¿Habrá revisado la propuesta que le envié? Efectivamente. ¿Eh? ¿Le, le ha llegado mi email? Sí, le ha llegado 17 sí. emails tuyos, que eres Me muy madre. pesado, ¿no? No, claro. no. Hacer seguimiento es dar valor al otro. Hacer seguimiento es hacer un podcast de calidad como el que haces, ¿no? Hacer seguimiento es enviar un email diario divertido, entretenido y que además pueda sacar un consejo de ventas para aplicar desde ese mismo momento como el del método PASE. Hacer seguimiento es hacer un LinkedIn live con gente inspiradora. Como hago yo también en, en LinkedIn con el método PaseLive. Es decir, todo eso es hacer seguimiento. Crear contenido es hacer seguimiento porque estás dando contenido de valor. Estás en el radar de tu cliente continuamente, ¿sabes? Y cuando ese cliente esté preparado para comprar, ahora es el momento y seguramente va a ser él el que te venga a ti, claro ¿no? ¿Qué ocurre? Que toda esta parte de seguimiento, que hay estrategias, como te decía, como estas que estamos poniendo en práctica tú y yo, el resultado es a medio-largo plazo. Es así. Y normalmente queremos resultados a corto plazo, pero los resultados a corto plazo son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es decir, son resultados que no nos traen, nos pueden traer una venta, pero no nos traen un cliente. Y lo que queremos es un cliente a largo plazo, con compras recurrentes y que nos traiga otros clientes. Claro. Esa es la clave. Por eso hay que hacer un buen seguimiento, ¿no? Entonces, también trabajamos ahí en esa parte eh, de manera muy, muy, muy intensa, ayudando a generar contenido, ayudando a crear estrategias para hacer un seguimiento sin que se note que estás haciendo seguimiento claro, y dándole estar, siempre, claro... Estar presente, de... pero
0: en forma invisible, por decirlo así. Efectivamente. O,
1: o, 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 o sin incomodar, más que invisible. Claro, porque, porque, claro, tú incomodas cuando te acosan. Ya está claro. otra vez la llamada del comercial pesado de turno que solo quiere mi dinero o que solo quiere a sí. ver si, si, si le si firmo el contrato no solamente para eso me quiere dicen por ahí claro es, que... es muy evidente efectivamente efectivamente sí. es que la analogía con con, sí. con, con, con las relaciones personales y es que al final veis claro. cómo vender es, es todo en la vida no también, es. también la parte de ligar y también la parte de, de, de las relaciones también también es vender ¿no? y la última fase julio ya es el éxito pero es que en mis formaciones, en el éxito, es que hablo muy poquito, porque es... Es, es, como es la consecuencia en mundo, de lo otro. Es el gol, es la canasta, es, claro, el gol no se mete eh, por arte de magia, el gol viene porque detrás has defendido bien, tienes una estrategia, un buen centro y, un, y cabeceas bien, claro. y la canasta igual, ¿no? Pues las ventas igual, el éxito es la firma del contrato, es la recurrencia y tal, que ahí podemos hablar también de cómo gestionar objeciones que te puede hacer el cliente de manera que ya no salgan antes. Pero es que lo hemos hablado también durante todo el proceso, porque muchas de las objeciones que nos da el cliente las hemos provocado nosotros mismos. Claro. O sea, la, durante
0: la conversación, quizás, quizás un sí. poco ahí como para a, a, aportar en, la, en, en, en el tema es que Creo que es básico hacer la distinción de, que lo, de lo que tú vendes, ¿no? Cuando lo que tú vendes es un producto más bien cerrado, en una caja cerrada, un producto relativamente estándar, donde lo que hace ese producto lo entiende súper bien el cliente y no tienes que explicarle ni para qué sirve, ni... O sea, lo sabe, el cliente quiere disponibilidad y precio. No sé, vendo un smartphone, vendo, vendo claro. un, un computador, vendo un auto... ¿Qué sabe de qué se trata? Que, claro. y, y, y si necesitas saber alguna cosa específica, hay un folleto, ¿no es cierto? Sí. En, cambio, en cambio, cuando hay estos proyectos de ventas, sobre todo en el mundo B2B, eh, sí. donde hay soluciones, donde hay una intervención del, del mundo del cliente, ¿no es cierto? Donde vas a implementar un, un software, donde, que es una, requiere mucha más venta consultiva, requiere mm. mucho más tiempo, requiere codiseñar con el cliente esta oferta. Claro, esta claro. conversación aparece como, como ideal, digamos, o sea, tengamos estas conversaciones y avancemos de tal manera de que al final el, el éxito, como, como tú lo describes en tu método PASE, o el cierre de venta, ¿no es cierto? La conversión, sí. eh, sea una
1: consecuencia de haber hecho lo otro, no, 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 claro. no, no es tan distinto, claro. digamos. Sí, 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 es así. Mira, ayer, ayer hablaba con un ex compañero mío. Yo trabajé hace muchos años para BlackBerry, ¿os acordáis? Ajá, de las, sí. de las BlackBerry. ¿no? Tu, eh, bueno. mi primer
0: teléfono, smartphone fue... Se podía leer los correos electrónicos en una sí, BlackBerry. Sí, era sí, fantástico era, eso. Era y la bomba.
1: Efectivamente, pues yo estuve ahí en ese mundo y, y entonces, bueno, ya sabéis, Blackberry ya desapareció y demás sí. y entonces la gente se fue. Bueno, pues tengo un, un muy buen amigo mío que está trabajando en Vodafone y está en, en el tema de cibersecurity ciber y demás, que ahora está muy de moda y, y mueve ahí mucho dinero y muy, proyectos muy importantes de, de seguridad informática, ¿no? Y entonces hablábamos de ventas, lógicamente, y él me decía que Parte de su trabajo, bueno, cuando va a vender, dice lo primero que hablan es del, de, de qué presupuesto podemos tener, ¿por qué? Porque cuántas veces se han encontrado, sabes, de hacer un gran proyecto y luego al final decir, oye, mira, esto te va a costar 50 mil dólares, y que el otro digo, Ay, pero 50 mil dólares, pues sí. yo pensaba que me iba a costar 10 mil. Vale, pues vuelve a empezar, rehace el proyecto y vuelve a hacer. Lo importancia de. Quitarse esas creencias, como hablábamos del precio, y de empezar a hablar y decir, oye, mira, ¿qué presupuesto crees tú que tienes para hacer el proyecto? ¿Qué quieres invertir en seguridad? Porque según lo que quieras invertir, hacemos una cosa u otra. Fíjate si tenemos miedo a decir el precio o a decir esta pregunta a veces, oye, ¿qué, qué, qué, qué estás dispuesto a invertir?
0: Sí, y, pues y, sí. Apa y aparece como súper razón para que no perdamos el tiempo, porque porque ah, tiene no. que ver con, con ir creando expectativas para un lado y para otro. Claro, sí, yo, yo le claro. enseño a, mi, a, mi, a mis vendedores, ¿no es cierto?, en, en mis métodos que en la primera entrevista que tengan con el cliente tienen que saber a lo menos dos cosas. Estoy hablando de proyectos B2B. Tienen que al menos saler, salir con dos cosas. Uno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo ellos ven el proceso de compras, su cliente? Porque uh -huh. te encuentras con, con que mientras más grande es la organización, de repente tienes procesos en que intervienen un montón de roles, un montón de gente. Oye, entender eso para que tú sepas con quién estás hablando. De repente estás usando, hablando con el, con el portero, ¿no es cierto? Y, sí, sí, sí. Y, y el que va a comprar es otro. Y, y en otra empresa puedes ah. estar hablando con el que toma decisiones y no, y no te das cuenta. Y la, segundo, es. y, y la segunda cosa que tienen que sacar claro después de la primera reunión es de cuánto estamos hablando de qué presupuesto claro. estamos hablando y eso tiene que estar claro para los dos lados, porque hay, hay CAPEX, ¿no es cierto?, cuando son proyectos de inversión donde el, el cliente tiene destinado un fondo para ese proyecto, y hay otros casos en que lo pueden pagar a, para ti con, con caja chica, como digo yo, ¿no es cierto?, con caja chica en el sentido de, lo puede sí, pagar sí, el, 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 el jefe de operaciones, el jefe, una secretaria puede estar haciendo la compra de lo que tú le estás vendiendo, entonces es bueno cifrarse en ese, en
1: ese contexto. Efectivamente, y que, no necesitas, y que no necesitas eso, pedir, pedir, pedir autorización. Bueno, hay sí. el famoso band, ¿no? ¿Sabes? El, el sí. band, no lo que, lo que necesitas saber, ¿no? Y el primero del band, el primero es budget. Es decir, sí, así es. tienes dinero o no tienes dinero, porque si no, ya no seguimos al segundo, que sería la autoridad que, que también lo comentabas tú, ¿no? La autoridad es, oye, estoy sentado con la persona que va a decidir eres tú quien va a hacer el, el contrato vas a firmar o necesitamos que esté alguien más aquí en el equipo claro. porque si no eres tú no 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 digo que no me interesa hablar contigo pero sí que tengo que saber los pasos eso claro. tiene que saber tiene que saber los pasos tiene que saber con cuánta claro.
0: gente el que influye el usuario el jefe del usuario la persona de compra en fin de cada claro, organización claro. o en algunas organizaciones muy pequeñas es, es la persona y, y, y está todo envuelto ahí
1: bueno, pero ¿cuántas veces dices? cuántas veces ha pasado en, en organizaciones pequeñas? Eh? Sí, sí, soy yo el que decido y tal. Y luego al final te dice, no, tengo que hablar con mi marido. Claro. ¿Cómo? Pero no era usted la que decidía. Claro. Mira, ya te la ha colado. ¿sabes? Claro, claro. <risa> ya ¿cómo? te la ha colado. Por, no, eh, por no preguntar. Luego está la parte de la intuición de cada comercial y la experiencia. Ah, ¿no? así pero es. a veces tenemos miedo a hacer preguntas. ¿Y si mi cliente se ofende? ¿Y si mi cliente piensa qué? Si? ¿Pero cómo se va a ofender? Pero, como digo yo, ¿a qué hemos venido aquí? A ver, ¿sabes? ¿No? Sí, eh, si los dos sabemos. Sí, claro, sí, si lo, sí, claro, sí el, si el momento si los de sacarse esa, va... ese
0: ropaje, ¿no es cierto? De... Hay que quitárselo, sí, claro. hay que quitárselo. Por eso, por eso es súper importante este rapport, esta, esta primera impresión, esta, esta establecer confianza, es poder hablar mirándose a los ojos sin estar, sin, sin estar jugando este póker. Ah, de ocultarse la información, de, de, de blufear no tiene mucho sentido porque es, es inapropiado, no, 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 no tiene sí, mucha lógica. No,
1: no, no, transmites inseguridad, tra transmites sin confianza, transmites todo lo, lo contrario a lo que es pues, generar una relación a largo plazo, ¿no? es decir, yo voy a trabajar contigo pues oye, este soy yo y estas son mis reglas, dime tú las tuyas y si cuadran, pues vamos a trabajar mucho tiempo juntos, ¿no? Pero esto también es, tiene que ver con lo que tú comunicas, ¿eh? Y hablo, por ejemplo, si tú entras en mi web en metodopasey.com, esto que estamos hablando yo lo explico en mi web, con mis servicios y mis productos, ¿sabes? Quiero decir, es importante que el cliente que lea tu web ya entienda que esa persona eh, pues funciona así y trabaja así. Y muchas veces vamos a la web de una empresa y todas dicen lo mismo, ¿no? Empresa joven, dinámica, no sé qué, y hablan sí. de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, ¿no? Eso a mí no me dice absolutamente nada. No nos diferenciamos de ninguna de las maneras, ¿no? mm. Y hay que ser un poco diferentes porque... Eh, las ventas han cambiado, Julio, y eso lo sabes tú mejor que yo, que, que tienes tanta experiencia. No se vende ahora igual que hace 30 años ni que hace 20 años, porque ahora, claro, el cliente tiene la información a golpe de clic. Sabe claro. más de tu producto, más que, que tú. Claro, claro. yo hace, hace poco me compré un vehículo híbrido. Coño, pues, pues yo fui al concesionario de coches, yo era yo era el, el experto en vehículos híbridos del mundo. Porque había estado dos noches, o tres noches, metiéndome en internet, viendo claro. en YouTube y me explicaban cómo funciona un híbrido. Yo, yo no sabía todo, claro. yo no quería saber eso, ¿sabes? Y si el vendedor de coches me empieza a explicar cómo funciona el motor híbrido, digo, pero sí, ¿esto, ¿esto para qué lo quiero saber yo? Claro, dígame claro. la diferencia
0: de esta marca con la de otra marca. Porque cómo funciona el coche híbrido ya, 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 claro. ya, ya, lo, ya lo sabemos.
1: O pregúntame, ¿para qué quiero yo ese coche? Claro. ¿En qué lo voy a utilizar? Y entonces claro. ves por ahí porque a lo mejor sí que me interesa saber cómo funciona la, la, la batería híbrida, ¿eh? claro. pero pregúntamelo. ¿no? Ahora no, empiezan con su rollo, con lo que se han aprendido de memoria. ¿no? Claro, tienen un, y, eso, y dan play. Sí. Le, dan, Le dan, play, dan play, efectivamente. Play es un discurso, sí. Y, tiene, y, y tienen y siempre, un solo discurso, sí. Claro, y e, efectivamente, como un loro de repeticiones. Yo siempre les digo a los comerciales, si tú haces eso, en dos, tres años ya no te necesitan, porque va a haber un robot que va a hacer eso. No ah, te das cuenta, sea. tío. Es que lo va a hacer un robot. Voy a entrar a la tienda, le voy a dar un robot y es más simpático que tú, porque es muy gracioso ese robot, mm, ¿sabes? Claro. mucho más que tú. Te van a, o sea, te, vas a ser un dinosaurio, vas a desaparecer. Entonces hay que adaptarse y hay que ser diferentes. ¿no? Y esta es una manera de, bueno, tienes que convertirte en un vendedor unicornio, lo que, lo que os decía antes, ¿no? sí, un fantástico. vendedor diferente. Y no, sí. tiene, no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? porque hay gente que me ha dicho, bueno, sí. pero yo con 45 años puedo ser unicornio. Hombre, no, debes ser unicornio con 45 años. Y con 20 también, y con 30 también. Tienes que ir continuamente adaptándote. Claro. Continuamente, continuamente.
0: Así Tal es. cual. Un, un taller que yo hacía, en, eh, cuando hacía mis talleres de venta presencial, les decía, mira, me llegó la noticia que van a ser reemplazados todo el equipo de ventas por robots, todo este equipo. Y bueno, haya anunciado un paro de los sindicatos porque es, van a estar todos despedidos, porque los van a reemplazar por un robot o por un computador. Entonces, díganme ustedes... ¿Por qué no deberían ser reemplazados? ¿Cómo defiéndanse? Bueno, y empezaron, ¿no? Que los robots son, no son capaces de ser simpáticos, no escuchan bien. Y lo otro decía, sí, o, ojo, no te los días. Entonces empezaron a, empezaron a hablar de un montón de características que tenían supuestamente los vendedores. Entonces la pregunta de cajón era, oye, ¿y ustedes hacen eso que dicen que hacen? <risa> Adiós. Eso de que escuchamos al cliente, nos ponemos en su situación, nos acomodamos a las eso no lo puede hacer un robot. ¿Y quién te dijo que no? Si es cuestión de que yo le diga lo que necesito y el robot me sale con una respuesta con inteligencia artificial. Entonces, los Muy vendedores bueno. se van a quedar sin trabajo. Los vendedores tradicionales se van a quedar sin trabajo si es que no incorporan estos otros elementos que son diferenciadores. Dale. Y uno de ellos ¿De puede gente? estar... Sí, dale. No, no, perdona, no, no, disculpa. disculpa iba a decir que de métodos años. como el método PASE nos ayudan a claro. entender bien. ¿Cuál es el trabajo ah, del vendedor? Si el vendedor no, no es un contador de chistes que, que llega los días lunes a la empresa, o sea, a lo mejor también puede ser, pero, pero no puede basar su existencia en que tiene una simpatía, en que, en que pues, también escribía y tengo un curso que digo, no es cierto? la venta no es un arte, es un
1: proceso. Es un o proceso. Sea,
0: porque sí. si no dependemos de, oye, si estoy inspirado, no estoy inspirado. <risa> sí. Claro, amanecí. Mí, me fue mal porque no estaba inspirado. Oye, no, sí. lo que claro. tienes que hacer, lo que te correspondía hacer era tomar nota de cuál era y hacer preguntas de cuáles son las necesidades, por ejemplo.
1: Exacto. Es un proceso y es un método, que al fin y al cabo es lo mismo. Cuando tú tienes un método, cuando tienes un método claro, vas a poder improvisar. Claro. Esa es la ventaja de tener un método, ¿eh? <risa> eh, que vas a poder pues, improvisar. Cuando no tienes un método y cuando improvisas te pierdes. Entonces pierdes el control de todo lo que hablábamos antes. Claro. Pero tú, la improvisación hay que tenerla planificada. Tal cual. No es que es así. Eso. Sí, claro. Es así.
0: La parte así. artística del, del, del proceso. Claro.
1: Hay gente que se dedica a hacer improvisación eh, como arte, ¿no? como en te, claro. el teatro. ¿no? Eh, agarran dos, tres palabras del público y te hacen una canción. Pero eso no se hace por arte de magia, señores. Eso, eso está, está muy, muy ensayado, trabajado. ¿eh? Sí. Claro, eso está muy trabajado, muy ensayado. Incluso saben el, el porcentaje de palabras que va a decir el público. ¿Qué os pensáis? Claro. ¿Que esto es arte de magia? No, hombre, no. La gente dice amor, dice beso, dice no sé qué. El 80% de las personas. Claro. ¿Sabes? Pues los comerciales, los vendedores, igual. Tengamos un método para predecir con absoluta casi seguridad qué es lo que va a ocurrir. A partir de aquí, improvisa. Claro. Pongo el ejemplo, claro, ya está. Es que es, yo creo que es un ejemplo que se entiende muy bien del por qué es importante tener un método, ¿no? El método Pase te ayuda a esto y está tocando aspectos, además, que como tú muy bien has dicho, son aspectos muy humanos. Pocas máquinas hay aquí detrás, ¿eh? ¿Sabes? Pocas máquinas. Es darle al coco ir pensando. Y tener un método muy humano, de muy de relaciones entre personas, con cosas con mucho sentido. Si yo tengo que hacer un seguimiento de un cliente para seguir enamorándole o como lo quieras llamar, lógicamente tengo que conocer a ese cliente. Porque si no, ¿cómo sé qué es lo que le gusta? Claro, Mira qué sí. cosa más lógica, ¿no? Entonces enviamos entonces te encuentras empresas que se comunican que tienen una base de datos de clientes inmensas, ¿sabes? Y, decimos, y dicen que hacen email marketing. ¿Eh? Y les envían un email cada mes o cada dos meses ¿eh? con el último catálogo que han sacado de producto. Oh, mm. ¡Wow! Y no sé qué pasa que no venden, pero ¿cómo vas a vender? Si eso es spam, eso no es un email. Claro. ¿Qué valor o, estás dando?
0: O para, 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 para peor, digamos, le mandan un saludo para Navidad y otro para. En algunos para su casos, cumpleaños. tienen la fecha del cumpleaños. Sí, y
1: la tienen errónea. Además, claro. Eso es lo peor. Yo he recibido. Eh, sí. Felicidades, Sergio, es tu cumpleaños. El 10 de marzo. Digo, no, no claro. es mi cumpleaños. Me doy de baja. Sí, sí. Una de las, las mayores bajas en, las, en, las, en los newsletters es en Navidad, cuando la gente dice, ahí va, yo estaba dado de alta aquí. Ay, espera que me doy de baja, porque me han felicitado la Navidad. Lo claro. que tú dices. O sea, un desastre, ¿no? Y tienen ahí tienen ahí un tesoro, ¿eh? porque a lo mejor tienen miles de personas ahí que podrían estar cada día dándoles algo de valor y cada día vendiéndoles. Así Fíjate, es. ¿eh? qué locura, ¿eh? qué, locura ¿eh? qué Qué poder tiene eso, y no lo están aprovechando. Yo siempre digo, darme a mí esa base de datos, ya verás, me hago millonario.
0: <risa> <risa> ¿Qué tal, Sergi? Oye, Sergi, pues ya, ya estamos llegando al, al, hacia el final, ya siempre nos, nos entusiasmamos. Con, con, con esta conversación, a hablar de venta ¿no? es, es, es apasionante y sobre todo recogiendo
1: tantas experiencias. ¿En qué ciudad de España estás tú, eh, Sergio? Estoy en, yo estoy en Badalona, una ciudad que está justo al lado de Barcelona, justo al ladito de Barcelona. Ah, ya, yo, yo pensé que era... Eh, pero eso es Cataluña, ¿no? Eso, es, es, es Cataluña, sí, Ya, es Cataluña. De ahí el nombre de Sergi es Sergio en catalán.
0: Claro, por, por eso, por eso asumía, que, asumía que eras de Barcelona, pero... pero...
1: Sí, sí, bueno, sí. digo Badalona porque, bueno, estoy en Barcelona, estoy a siete kilómetros de Barcelona, ¿eh? ah, a decir Barcelona, pero bueno, okay. pero Badalona es una ciudad, es donde nací y he vuelto hace poco además y, y tenemos mar y tenemos un paseo marítimo muy bonito...
0: <ríe> o sea, Oye, es una ciudad que y, es
1: muy cómoda de vivir
0: Sí, precioso. precioso. O sea, yo bonito. no conozco tanto, digamos, pero he estado en Barcelona un par de veces y me Barcelona parece. Barcelona es muy ciudad, bonita, es una ciudad muy, muy,
1: muy linda. Muy bonita, sí. sí, sí,
0: sí. sí, sí. Oye, y, y, y por
1: último, para finalizar, ¿cómo es ese tema de la pelota, del, del balón? Bueno, eh, tiene que, que ver también con Badalona, porque yo, yo fui jugador de baloncesto. Aquí hay ah. mucha afición, mucha afición al baloncesto y. En España hay afición al baloncesto, pero en Cataluña hay mucha afición y en Badalona más, ¿sabes? Entonces aquí tenemos un equipo que es el Juventud de Badalona, que se llama La Peña, que es un equipo histórico de la liga donde han salido muchos jugadores profesionales. Pues yo qué sé, en la NBA, por ejemplo, Ricky Rubio, si alguien alguno sí, claro. de tus oyentes son fans de la NBA, Ricky Rubio pues salió del Juventud de Badalona Rudy Fernández, que también estuvo en la NBA Raúl López también estuvo en la NBA bueno, los hermanos Gasol no son de Badalona, sí. pero son de una de, de Llobregat que está muy cerquita de Barcelona y de Badalona, es decir, hay muchos jugadores que han llegado lejos, que han salido de aquí, aquí hay mucha afición al baloncesto yo fui jugador profesional de baloncesto durante un pequeño tiempo, porque luego tuve una lesión de rodilla muy importante estuvo mucho tiempo lesionado y bueno, tuve que dar un cambio, ¿no? Pero el baloncesto me ha enseñado todo lo que sé desde el punto de vista de, de liderazgo, desde el punto de vista de, de, de trabajar en equipo. Mira, una de las cosas que me ha enseñado el deporte, el baloncesto en particular, que me sirve para las ventas es asumir la derrota, Entonces, fíjate, Ajá. asumir la derrota, porque... En el baloncesto y en el deporte siempre queremos ganar, 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 pero pierdes más de las veces que ganas, ¿no? Pero un poco como las ventas, ¿no? También recibes muchos nos y te das cuenta de que lo importante no es el no o el sí, lo importante es el camino, es el proceso que hablábamos antes, ¿no? Pues en el deporte ocurre exactamente igual, ¿no? Asumir ese no, asumir esa derrota o asumir que a veces... La derrota es porque el árbitro se ha equivocado en el último momento o porque la pelota iba a entrar pero no ha entrado, ¿sabes? O, o, o por una décima de segundo un tiro de espaldas que le ha metido al contrario, ¿no? Bueno, pues claro. eso puede ocurrir en las ventas, ¿no? Y de a ahí ver. viene un poco esa el, marca personal, digamos, del básquet, de las ventas, el método pase, el método pase. Un pase, una asistencia. Todo, todo se relaciona un poco a lo que soy yo, al fin de lo que transmito.
0: Muy bien, felicitaciones, Sergi. Me, me parece muy didáctico y, y, y muy rica tu experiencia y cómo la has plasmado en este método. ¿Dónde, dónde te tú ubicas la, las personas que, que nos están escuchando, si quieren Metodo, tener tus correos diarios?
1: Sí, métodopase.com.
0: Métodopase.com. Ahí encuentran. Eh, Ahí nada más
1: entrar ya verán que se pueden dar de alta en el newsletter, me van a conocer un poquito más. Es una web un poco diferente. ¿Por qué? porque hay mucha letra, ya os lo digo. Yo como escribo, pues os explico cosas y esas cosas las transmito también en la web. Hay que leer un poquito, pero es una lectura agradable. ¿vale? Sí, Entonces, muy, muy, ahí... muy
0: buena. Yo me ahí, inscribí ahí. hace algún tiempo y, y, y bastante sencillo y, y, y bastante bueno. Y yo también me nutro de, tu, de,
1: tus, de tus correos. Copio. Me alegro.
0: <risa> Bien hecho, <risa> también. yo también. eh.
1: Yo también, ¿eh?
0: <risa> Así es que estamos a mano.
1: Yo también, yo también, genial
0: Bien, Sergi, un placer Haberte tenido en, en, en nuestro podcast Espero que para nuestros auditores También lo sea, sin ninguna duda Así que no me queda más que agradecerte Tu, tu presencia eh, eh, Y seguimos conversando digamos. O sea, yo creo que van a haber otras oportunidades Donde juguemos otro partido de básquetbol ay, ay. Eh, Claro tú eres, tú eres bastante más profesional de lo, de lo que yo fui, digamos Yo fui simplemente un bueno. aficionado pero, pero pero bueno, nos encontraremos en algún terreno hablando de, hablando de ventas. Así que seguro, muy seguro. agradecido, Sergio
1: A ti, Julio. Un placer. Y para nuestros
0: auditores, como siempre, que tengan un muy buen día, que tengan una muy buena semana y por supuesto, que tengan muy buenas ventas.